0: Para tierras africanas, como fieras amarrados, va a llevarse el Buenos Aires a unos presos desterrados. Se revuelve un preso joven cuando suben al navío, va gritando compañera y ella le dice, amor mío. A la fuerza me han traído, sin sentencia ni proceso, pero el fuego no se apaga, aunque a mí me tengan preso. El destierro no me importa, ni me asusto de la muerte, la anarquía vencerá, aunque yo no vuelva a verte. Ya se marcha el Buenos Aires, ya la vista no lo alcanza. Ya va rumbo del estrecho, ya se pierde la esperanza.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes de Radio Expansiva. Como ya sabéis, se trata de un programa que programa a programa, podcast a podcast, trata de subvertir conciencia y trata de transmitir mensaje crítico. Una de nuestras pasiones, como bien saben nuestros oyentes, es la historia y sobre todo repasar aquellos acontecimientos de nuestra historia más cercana que han dejado su huella a lo largo del tiempo. En este inicio de mayo se ha cumplido el 80 aniversario de los denominados sucesos de mayo de 1937. Unos acontecimientos que desde la perspectiva de algunos historiadores se podrían denominar como una guerra civil dentro de la propia guerra civil. Para tratar de comprender qué sucedió aquel mayo de 1937, para tratar de entender cuáles fueron las consecuencias de aquel enfrentamiento dentro del bando republicano, tenemos al otro lado del teléfono a Agustín Guillamón, que es historiador y también director de la revista Balance, Cuadernos de Historia. Muy buenas tardes, Agustín. Buenas tarde.
2: Hola, buenas tardes.
1: En primer lugar, quizás convendría clarificar un poco qué entendemos por sucesos de mayo de 1937.
2: Bueno, los sucesos de mayo de 1937 en realidad son consecuencia de que la CNT en la revolución de julio del 36 no tomara el poder. Eh, el 19 y 20 de julio se produjo un choque contra el ejército ...protagonizado sobre todo por los comités de defensa de la CNT. Eh, quizá antes de todo sería eh, preciso explicar un poquito, muy brevemente... ...qué eran esos comités de defensa de la CNT. Eh, el 14 de abril del 31 se había proclamado la República... Solo once días después, el 25 de abril, en un pleno de locales y comarcales eh, celebrado en Madrid, la Confederación Nacional del Trabajo adoptó dos medidas organizativas que iban a tener un enorme éxito posterior, que eran la formación de sindicatos de barrio en las grandes ciudades, en Barcelona y Madrid, y la fundación de los comités de defensa. Los comités de defensa eran la organización armada clandestina de la CNT, No era una organización de la FAI, era una organización mmm, sindicada, de la propia CNT. En los, la CNT, además, en los años 20 y 30, sobre todo en la ciudad de Barcelona, no era solo un sindicato entendido al modo clásico como una organización que defiende los derechos laborales de sus afiliados, sino que formaba parte de una extensa red libertaria de solidaridad y acción. ...que abarcaba todos los aspectos de la vida del trabajador, tanto los sociales como los culturales, familiares, lúdicos, políticos y sindicales, etc. Esa red estaba formada por el sindicato de barrio, los Ateneos, las escuelas Nacionalistas, las cooperativas, el Comité de Defensa Económica, que se oponía a los desahucios... Eh, los grupos de afinidad anarquista, los grupos de defensa coordinados a nivel de barrio y luego de distrito y de ciudad constituyó en la práctica una en la práctica cotidiana una fuerte solidaria y eficiente sociedad autónoma con valores alternativos a los capitalistas. Es, es sobre todo es, es necesario subrayar que esos comités de defensa de la CNT ese, esa organización armada clandestina no eran un grupo militarista o un grupo terrorista al margen de esa extensa red libertaria. Eh, evidentemente, una república que se va, acababa de proclamar en el 31, no reconocía ningún derecho. Entonces, los derechos básicos de manifestación, de asociación, de sindicación, etcétera, necesitaban ser defendidos por esos comités de defensa, que de forma natural se integraban en esa amplia red libertaria. Y, y y sin esa eh, extensa de libertaria es imposible entender las experiencias mmm, radicales que se dieron durante la guerra civil en la que se negaba en su totalidad la forma de, impu... de vida impuesta por el capital. También existía una negación teórica y sobre todo práctica del Estado en la futura sociedad revolucionaria Y todo esto era fruto de esos 70 años de pedagogía libertaria y de eh, creación de esa eh, red de solidaridad. Durante la guerra civil no se combatía por una ideología abstracta, eh, anarquismo contra marxismo, sino que se combatía en una experiencia colectiva práctica que transformaba formaba la sociedad y la realidad. Los comités revolucionarios de barrio, porque esos comités de defensa a partir de julio del 36 tienen una doble transformación. Por una parte constituyen las milicias populares que definirán el Frente de Alagón en la segunda quincena de julio. Y por otra parte se constituyen en comités revolucionarios que van a llevar a cabo una de las revoluciones más profundas de la historia, expropiando edificios, cuarteles, talleres, fábricas y poniendo en marcha el abastecimiento de una ciudad de como la de Barcelona, de 1.100.000 habitantes. Es decir, que esos comités revolucionarios eran el movimiento social real que en su práctica cotidiana sustituía todas las funciones estatales y que con su mera existencia encarnaban la revolución social en curso. Así pues, la, la revolución del 19 y 20 de julio del 36 no se dio como, como una insurrección espontánea que por casualidad vence al ejército, sino que tenían una seria eh, preparación revolucionaria ante Anterior. Y desde eh, había, sobre todo, ha habido una, un cambio de tácticas. y Después de las insurrecciones de enero del 33, de enero del 32, de enero del 33 y luego de diciembre del 33, eh, se constató que esas insurrecciones, que no hacían más que… Eh, reunir unas cuantas armas, reunir un, un pelotón de hombres y proclamar el comunismo libertario en un pueblo o una comarca, se vio que aquella ese, ese, ese método de insurrección que, que García Olivera llama, había llamado de gimnasia revolucionaria, no conducía más que al fracaso, puesto que eh, hacía que se detuvieran los, los mejores militantes y que se perdieran las armas. De forma que cuando en octubre del 34 existió la posibilidad de una alianza revolucionaria con la UGT, esta quedó reducida simplemente a Asturias porque fue imposible eh, para una CNT desarmada y con sus mejores hombres en la cárcel extenderla a, al resto del Estado. De forma que a partir de enero de 35 se dio un cambio de táctica y los comités de defensa se constituyeron como un, unos grupos de combate y de acción como células de lo que sería el ejército revolucionario de la, de la CNT. Eh, eso es lo que explica que eh, en 32 horas el pueblo de Barcelona derrotará en la calle a un ejército uh, profesional. Eh, pero después de la victoria del 19 y 20 de julio, ¿qué sucede el 21 de julio? El 21 de julio, eh, una vez vencido el ejército, eh, se reúne un comité, un comité local. Uh, de, un pleno un pleno de locales y comarcales de la CNT que eh, discute el tema de si eh, es necesario seguir colaborando con el resto de partidos antifascistas y con el gobierno de la Generalidad o bien se adopta lo que eh, en un discurso de una hora pronunciado por García Oliver y resumido por Federica Monseñ en eh, la imposición de una dictadura anarquista, lo cual es una contradicción en los términos Finalmente, tras una calorada de debate eh, se optó mayoritariamente, salvo el voto de la comarcada del Valle Ubregat, se optó por la colaboración eh, con el Estado, de forma que mientras eh, en el ese pleno de locales se optaba por colaborar. E formar lo que se llamó el Comité Central de Milicias Antifascistas, que no fue otra cosa que un organismo de colaboración de clases que ayudó a restaurar eh, la, todas las funciones estatales. Mientras tanto, y de forma autónoma, independiente, en la calle, esos comités de defensa, constituidos en comités de barrio, llevaban a cabo una de las revoluciones más profundas de la historia y eran capaces de gestionar no solo la formación de milicias populares que se enfrentaban a Aragón con los fascistas, sino de llevar en Barcelona, llevar los abastos y gestionar las fábricas y toda la economía catalana. De forma que eh, empezamos a ver una primera divergencia. Mientras los comités superiores eh, optan por colaborar con el resto de partidos antifascistas, incluso partidos burgueses, con los estalinistas y con el gobierno de la generalidad, en la calle no, los, esos comités revolucionarios del barrio no han renunciado a nada, sino que además mm, profundizan la, la revolución. Eh, pero esa divergencia va a, ser, va a llevar a contradicciones enormes. Por ejemplo, en eh, Finales de noviembre, primeros de diciembre del 36, eh, en una reunión del comité regional se exige a la retaguardia que mmm, las armas que, que existentes eh, en poder de esos comités revolucionarios en el barrio que sean enviadas al frente porque hay carencia de armas. Y eh, la, los, le, los comités superiores de la CNT han llegado a ese acuerdo junto con los estadivistas o con el Gobierno de la Generalidad. Pero la respuesta que le dan esos comités de barrio de la ciudad de Barcelona es las armas que nosotros conquistamos en julio del 36 al ejército no las vamos a ceder nunca. Porque son la garantía de la revolución. Si necesitáis armas, si necesitáis armas, mmm, cogedselas a la guardia civil y a la guardia de asalto que eh, en la insurrección del 19 y 20 de julio del 36 no solo no habían sido disueltas, sino que habían sido acuarteladas en las diferentes dependencias existentes en la ciudad de Barcelona y armados. O sea, eh, eh, los comités revolucionarios tenían claro que si alguien había de ceder las armas, no eran los barrios, sino ...que eran la Guardia de Santo y la Guardia Civil... ...que estaba acuartelado, acuartelada y que no había sido disuelta. Aquí se produce ya una fuerte discrepancia... ...con los comités superiores... ...ya que el Comité Regional llega a decir... ...que esos comités de barrio... ...que desobedecen las órdenes de, de librar las, las armas... ...y llevarlas al frente... Eh, ...son sus peores enemigos... ...en palabras textuales del Comité Regional. La discrepancia ya es muy importante... Eh, el, eh, la cuestión va avanzando y ese Comité Central de Milicias que se había formado el 21 de julio eh, es disuelto eh, el 1 de octubre porque el 26 de septiembre ya se había formado un primer gobierno de la Generalidad con participación de eh, consejeros, de ministros anarquistas el Gobierno de, de, de Cataluña, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. De forma que eh, en octubre, el, el 26 de octubre, se producen dos decretos, la Generalitat da dos decretos importantísimos. Uno es el decreto de colectivizaciones y control obrero, que había sido desarrollado por fábricas, que era un economista y cenetista. Y, por otra parte, se produce el decreto de militarización. El decreto de militarización hacía que, a partir del 1 de noviembre, esas milicias voluntarias, ese ejército de, de trabajadores revolucionarios que había partido para la frente y había constituido el Frente de Aragón, eh, dejaba de ser un ejército de voluntarios y pasaba a ser eh, simplemente eh, cuerpos de un ejército burgués, que y pasaba va estar elegido nada más y nada menos que por el código de militar monárquico. Ante, ante esta deriva de contrarrevolucionaria, del proceso revolucionario iniciado el 19 de julio, el 3 de noviembre se produjo por radio un discurso de Durruti, en el que Durruti ...dijo entre otras muchísimas cosas... ...discurso que aparecería censurado en la prensa... ...que aparecería censurado en Solidaridad Obrera... ...con lo cual simplemente a través de diferentes fragmentos... ...podemos más o menos reconstruirlo con cierta fidelidad. En ese discurso Durruti decía que estaba harto... ...de recibir cartas de sus milicianos... Eh, ...en las que les decían que... ...en la correspondencia mantenida con la familia... les decían que, que por favor... ...que les facilitaran... ...un vaso de leche más para su hijo... ...o un pedazo más de pan porque en la retaguardia los familiares de los milicianos estaban pasando hambre. Eh, Durruti decía que eso era inconcebible y del mismo modo era inconcebible que la retaguardia, que la generalidad eh, pidiera a, a, los, a, los soldados, a los milicianos de frente, les pidiera disciplina. Eh, Durruti decía que en todo caso la disciplina era necesaria imponerla en, en la retaguardia y que eh, esos consejeros, esos girifaltes de los comités superiores de la Generalitat y de los diferentes grupos políticos sí que necesitaban de disciplina y que en todo caso la columna, era necesario que la columna de Durruti bajara a Barcelona para imponer esa disciplina. Eh, el discurso de Ruti fue muy duro, fue muy comentado tuvo una respuesta inmediata ya que en la noche del cinco de noviembre hubo una reunión Del Consejo de Nacionalidad, en la ampliada a los líderes de los diferentes partidos y organizaciones antifascistas, Varianet por la CNT, Anin por el PUM, Comorera por el SUD, y en esa reunión eh, se decidió que eh, no era posible eh, tolerar a incontrolados, en ningún momento se llegó a citar a Dorruti, pero todo el mundo eh, sabía que se estaba hablando de Dorruti, que era inconcebible eh, tolerar a incontrolados, que se oponían a que los decretos de la generalidad pudieran aplicarse en la, real, en la realidad, de forma que dejaran de ser eh, papel mojado, y todos se conjuraron para que a partir de entonces eh, los decretos de la generalidad no solo no fueran criticados en la prensa, sino que fueran apoyados por los distintos partidos y organizaciones antifascistas. Ese, esa reunión fue el 5 de noviembre, no por casualidad, 15 días, unos 15 días después, el 19 de noviembre, una bala perdida, perdida o no perdida, eh, pues encontró el cuerpo de Durruti y este falleció al día siguiente. Durruti, quizá nunca sabremos exactamente o fehacientemente eh, quién asesinó a Durruti, pero quizá sea más interesante eh, conocer el por qué, el por qué era necesario que Durruti desapareciera. Y era ese motivo era que. Durruti se había convertido en un símbolo de los incontrolados, de la gente que se oponía a la deriva contrarrevolucionaria de la revolución iniciada en julio de 36. Del mismo modo, eh, esto era en el aspecto militar. En el aspecto económico, el decreto de colectivizaciones. ¿Qué pasa con el decreto de colectivizaciones? Eh, le, en, a partir del 19 de julio la clase obrera expropiaba libremente las fábricas, los talleres y regía la economía catalana eh, con el decreto de colectivaciones lo que se pasaba era primero, en primer punto, había que hablar con el SU, con la gobierno de la realidad, con la izquierda republicana, entonces el primer paso era detener el proceso colectivizador y el segundo reducirlo solo a las empresas de más de 100 trabajadores, era, era recortar el proceso expropiador iniciado en julio del 36. Pero además, eh, ese decreto había de ser desarrollado posteriormente mediante órdenes y decretos. ¿Qué sucede? Que el 17 de diciembre, con el cambio de gobierno, eh, saltan del gobierno eh, dos personalidades. Por una parte, eh, André Unín, secretario del POM por evidentes razones de incompatibilidad política con el SUC, los estalinistas dicen que los, los militantes del POM son trotskistas fascistas y es necesario expulsarlos del gobierno, encarcelarlos perseguirlos, etc. Por otra parte, quien salta también es Joan Pau Fábregas, el que había eh, impulsado ese decreto de colectivizaciones, de forma que quien lo desarrolló finalmente fue nada más y nada menos que su septa Tarradellas eh, en enero del 37 se reunió con una comisión de varios especialistas eh, para desarrollar 58 decretos de tipo financiero que lo que consiguieron era, fue tener en sus manos eh, bueno, la, to, todas las finanzas de la economía catalana, de forma que eh, si que en las diferentes empresas colectivizadas eh, la Generalitat tenía fuerza suficiente como para imponer un director con el cual controlaba ya totalmente esa empresa colectivizada, ya que si no si desobedecía, eh, inmediatamente cerraba pues, el grifo de las finanzas, no podía comprar materia prima y finalmente la, la empresa pues, pues quebraba. Mm, hay que recordar que en mayo del 37 se inicia precisamente en el momento en que eh, El Gobierno de la Generalidad intenta imponer un, un director a la empresa. Eh, eh, es consecuencia de esa lucha que existe en la primavera del 37 en la ciudad de Barcelona, en los trabajadores revolucionarios, en las que se hacen asambleas, muchas veces rodeadas por la, y amenazadas por la policía, en las que se discute si es necesaria la socialización o la colectivización. Hay un momento en el que eh, la prima, en la, en los trabajadores industriales de Barcelona luchan contra la colectivización porque la colectivización supone el control de las empresas, el control financiero de las empresas por parte del gobierno de la sanidad y luchan por la socialización, que es entendida como la, la, la socialización de todo un ramo industrial por el sindicato y su control por el propio sindicato, por ejemplo el sindicato de la madera, desde la corta de los árboles, la confección del mueble, su venta, su exposición para la venta, etcétera, Y con, controlando todo el proceso productivo por parte del sindicato. Además, superando entonces las diferentes las diferencias económicas entre colectivizaciones que, tenían, que estaban suficientemente Capitalizadas o las que no le estaban.
1: Y teniendo, es decir, aquí, Agustín, teniendo en cuenta estos eh, hechos que nos narras, estos antecedentes históricos, sí, ¿cuál sí. fue el detonante? que hizo que se produjeran aquellos eh, acontecimientos... Ahí, digamos,
2: o sea, tenemos el aspecto militar y el aspecto económico, que son los precedentes de mayo del 37. ¿Qué sucede? El 4 la Generalidad cada vez va tomando más poder. Esos decretos que eran papel mojado cada vez tienen más fuerza. Entonces, el 4 de marzo decide... Eh, dan un decreto eh, eh, bueno, son varios decretos que por una parte disuelve las llamadas patrullas de control las patrullas de control era una especie de policía revolucionaria del Comité Central de Milicias que había uh, continuado después de su disolución, en la que la CNT tenía el 50% de milicianos y el otro 50% se repartía entre el SOC, Escala Republicana POM, etcétera Por otra parte en, ese mismo, en ese, esos decretos del 4 de marzo se constituye lo que llaman el cuerpo único de seguridad, cuerpo único de seguridad que está formado por la Guardia de Asalto y por la Guardia Civil unificados Eso, esa, esa Guardia de Asalto y esa Guardia Civil que hemos visto que había provocado fricciones entre los comités superiores y los comités revolucionarios de barrio porque estaban en la retaguardia armados y eran una uh, papeleta una, una catapulta increíblemente poderosa para la contrarrevolución, es decir, la Generalitat el 4 de marzo lo que hace es aprobar el decreto de disolución de las patrullas de control y de formación del Cuerpo Único de Seguridad. A partir de entonces se inicia la crisis gubernamental que llevará a los hechos de mayo.
1: Eh de diferentes protagonistas que están en los hechos de mayo eh, sí. hay diferentes agrupaciones eh, te has referido anteriormente eh, a sí. Andreu Nin que formaba parte del POM que es uno de los sí. grupos que tiene un protagonismo especial en concreto ¿cómo, qué protagonismo tiene el POM y qué otros eh, grupos qué otras organizaciones qué otras entidades políticas y sociales está también Agustín presentes en estos acontecimientos
2: Uh, sí, ahora, ahora voy a ello. Mira, después del 4 de marzo de estos decretos se produjo una crisis de gobierno. Entonces, eh, el 12 de abril, el 12 de abril del 37, eh, se reúne una asamblea de la Federación Local de Barcelona de los grupos anarquistas. Reunión que se radicaliza porque se ha invitado a las juventudes libertarias y a los delegados de los comités de defensa. Eh, en esa asamblea eh, se exige la retirada de todos los cenetistas de cualquier cargo municipal o gubernamental. Y se crea un comité insurreccional. En esa radicalización habían tenido un papel destacado Julián Merino, que era el secretario de la Federación Local Anarquista de Barcelona, Pablo Ruiz, y eh, Juan Santana Calero. Pablo Ruiz, eh, eh, esto no hemos dicho, por ejemplo, Pablo Ruiz era el, el, el líder de la cuarta agrupación de Gelsa de la columna de eh, A primeros de, de febrero había habido una reunión de todas las eh, columnas confederales en las que eh, se discutió si se aceptaba o no se aceptaba la militarización. Finalmente, ante la amenaza de disolver las diferentes columnas confederales, de quitarle la soldada, de distribuirlo entre diferentes columnas, todas las columnas aceptaron la militarización. Pero Pablo Ruiz y los y 800 hombres de la cuarta agrupación de Gelsa, la columna de Ruti, decidieron que no aceptaban la militarización y que descendían a Barcelona armados y esos, esos 800 hombres armados eh, dirigidos por Pablo Ruiz que abandonaron el frente de, de Aragón a finales de febrero son los que a primeros de marzo ...fundan, junto con Chaumo Balís y otros anarquías, anarquistas disidentes con el colaboracionismo... ...fundan la agrupación de los Amigos de Dobruti... ...que tendrá un hecho eh, importantísimo durante los 8 de mayo. Esto se produce el 12 de abril. El 12 de abril ya se crea un comité insurreccional formado por Julián Merino... De, ...de la Federación Local de Barcelona, de Anarquista... ...Pablo Ruiz, que es el de el líder de la Cuarta Ocupación de Gelsa... ...y Juan Santana Calero, que era de las Juventudes Libertarias de Málaga. El 15 de abril se producen unas largas negociaciones... Eh, durante todo el matrimonio de abril y finalmente Compañes y Escorza Escorza era el que por decir alguna manera había creado un eh, servicio desde primeros de julio del 36 un servicio de espionaje de la CNT eh, pues compaña y Escorza, que juega un papel de primer orden en ese momento, eh, personalmente llegan a un pacto para la salida de la crisis gubernamental y la formación de un nuevo gobierno, gobierno en el que va a entrar Aurelio Fernández. Esto es a mediados de abril. Pero el 27 de abril en La Cerdaña es asesinado Antonio Martín, en Beber de Cerdaña. Antonio Martín había sido miembro de los grupos de los solidarios y era un destacado militante cenetista. Escorza, eh, a partir de entonces, eh, considera que el pacto que de gubernamental que había establecido con Companys eh, se había roto y entonces puso en alarma los comités de defensa al desvelar la información sobre un próximo golpe de fuerza del bloque contrarrevolucionario, es decir, de los SOC y de Esquerra Republicana y de la Senalitat. Eh, Por decirlo de alguna manera, Escoza hizo saltar la chispa que eh, puso en estado de alarma los comités de defensa pero se mostró contrario a una sublegación que consideraba prematura y mal preparada eh, Finalmente, el, el 3 de mayo eh, cuando el estalinista Eusebio Rodríguez Salas asaltó la telefónica para imponer ese director de empresa lo que significaba el fin de la autonomía de la telefónica, que hasta entonces había estaba regida por un comité de control de CNT y UGT eh, pues bueno, a partir de entonces se movilizan esos comités de defensa y que en dos horas declararon la huelga revolucionaria se apoderaron, ...se apoderaron de todos los barrios obreros y levantaron barricadas en el centro de la ciudad y en lugares estratégicos. Es decir, que en menos de dos horas todos lo, toda Barcelona, excepto un pequeño triángulo del centro, pasa a estar en poder de los comités de defensa. Los comités superiores, eh, representados en esta ocasión por Dionisio Heróles y Josepa Sens, intentaron controlar los comités de defensa... ...pero fueron desbordados y no consiguieron detener la insurrección de los comités de defensa. Eh, en la mañana, y esto la, la, lo que voy a decir ahora esto, absolutamente desconocido por la historiografía... ...es la gran novedad del libro de, que he editado de Insurrección... ...Las ambientas jornadas del 3 al 7 de mayo, que he editado por Descontrol. Eh, en la mañana del 4 de mayo, Julián Merino, que ya hemos dicho que era el secretario de la Federación Local Anarquista convocó una reunión del Comité Regional de Cataluña consiguiendo que se formase un comité revolucionario secreto de la CNT que estaba formado por el propio Merino, por Lucio Ruano y por Manzana y se crearon además dos comisiones para coordinar y extender la lucha en las calles uno en la Plaza de España y otro en el, en el centro el barrio de Santo Antonio paralelo en esa misma reunión se nombró una delegación genetista encabezada por Santillán para negociar en el Palacio de la Generalidad una salida pactada. Eh, 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 mientras eh, Santillán estaba en la Generalidad eh, habiendo avisado al rubano que, que había saltado los cañones de Moixuí que apuntaban sobre la Generalidad diciéndole que cada media hora llamara para ver si había disparado sobre la Generalidad o continuaban las negociaciones. Es decir, que la CNT... Y esto es también absolutamente desconocido por la historiografía hasta el momento: la CNT jugaba con dos barajas, la insurreccional y la negociadora. Eh, por su parte, Compañ, compañero, el presidente de la Generalitat de Comorera, secretario del SUG, solo jugaban con la baraja de la provocación, con el objetivo preciso de conseguir la aniquilación de los insurgentes, debilitar la CNT, hasta anularla y un gobierno fuerte. ¿Pero qué sucede? esto? Este eh, comité secreto se ha formado en la mañana del 4 de mayo. Por la tarde del 4 de mayo, eh, los trabajadores barceloneses armados en las barricadas y dispuestos al combate, mmm, no fueron derrotados por el SUC ni por el... Republicana ni por las fuerzas de orden público del Gobierno de la salida Esos trabajadores fueron doblegados por los mensajes apaciguadores de la radio. Es decir, que el intento revolucionario de encontrar una coordinación y un objetivo preciso a la insurrección en curso fracasó. Fracasó porque los obreros en armas fueron vencidos por las pero radiofónicas de los comités superiores fenetistas y muy especialmente por los discursos de Federica Monseigne y de García Oliver especialmente el discurso del beso de García Oliver que por la radio iba diciendo que el guardia civil que había caído muerto el compañero fenetista que había caído muerto tanto uno como otro eran compañeros antifascistas a los que él besaba y que sentía tanto la muerte de uno y otro el famoso discurso del beso de García Oliver eh, finalmente el 5 de mayo al mediodía eh, se había formado un gobierno de concentración, un gobierno de urgencia el que había, se había nombrado a Sese, secretario de la UGT y cuando este iba a tomar posesión de su cargo de consejero <coughs> fue tiroteado desde el sindicato del espectáculo de la CNT cuando el auto en que viajaba no atendió el auto del control de una barricada. Compáñez al conocer el, la muerte de Sese eh, ...ordenó entonces repetidamente a la aviación... ...que bombardease los cuarteles y edificios del poder de la CNT... ...incluso se conserva un plan de José del Barrio... ...también eh, objetista... ...en el que se detallaba cómo y qué edificios y cuarteles de la CNT... Eh, ...había que bombardear en ese momento... Eh, ...ese mismo día 5 de mayo los amigos de Urruti lanzaron una actavilla ...que intentaba dar unos objetivos concretos al levantamiento... ...en curso, que eran la sustitución de la General por una junta revolucionaria. El fusilamiento de los culpables de la provocación, es decir, de Rodríguez Chalas y de la TMWD, la socialización de la economía. En la octavilla están las palabras estas, socialización de la economía, que es lo que he intentado explicar al principio... ...de que existía una lucha de los trabajadores revolucionarios industriales en favor de la socialización, es decir, del control de la economía por los sindicatos y en contra de la colectivización que suponía el control económico por parte de la finalidad. En la octavilla de los amigos de Ruti consta precisamente esas palabras, socialización de la economía. Además, también pedían la confraternización con los militantes del POM, con los cuales eh, estaban combatiendo las barricadas, y evidentemente los comités superiores eh, se autorizaron inmediatamente esa octavilla que, tu, por su parte, tuvo la virtud de revivar la lucha en las barricadas. Esa, esa octavia iba a ser reproducida el día 6 de mayo por... Eh, Por la batalla del órgano del POM. Los días 5 y 6 de mayo fueron los de mayor auge de la lucha callejera. Eh, los conatos, tenetistas de tregua o abandono de las barricadas, eh, siguiendo las consignas radiofónicas y de la prensa, fueron aprovechadas normalmente por los estalinistas para consolidar sus posiciones, hecho que a su vez provocaba que los revolucionarios reanudaran los combates y ingresaran a las barricadas. Finalmente, el 7 de mayo era evidente que la sublevación había fracasado y los trabajadores empezaron a deshacer las barricadas. Las tropas enviadas desde Valencia desfilaron por la Diagonal y fueron ocupando toda, toda la ciudad. Eh, en los días siguientes, los comités superiores intentaron ocultar todo lo sucedido, arreglar las actas en proceso de redacción, eh, en las cuales se ocultaba eh, la existencia de ese comité revolucionario de la CNT, y, en definitiva, evitar en lo posible la previsible represión estadounidense y gubernamental, decidiendo que... Eh, que el PUM debía ser el necesario chivo expiatorio que debía cargar con todas las responsabilidades. Si hubiese que resumir en el 37 una frase, esta debería explicar que los trabajadores armados en las barricadas y decididos a todo, fueron abatidos por los llamamientos a al alto fuego emitidos por la radio. La insurrección de Barcelona fue una revuelta derrotada por la radio. Y, bien, como conclusión podemos decir que por primera vez en la historia se dio el caso de una insurrección iniciada y sostenida contra la voluntad de los líderes a que perteneció la inmensa mayoría de los insurrectos. Pero, aunque un motín puede improvisarse, una victoria no, tal y como explicaba Escorza. Yo menos cuando todas las organizaciones obreras antifascistas se mostraron hostiles al proletariado revolucionario, desde la OGT hasta los comités superiores de la CNT. Los comités superiores llegaron a jugar con dos balas, ya lo hemos dicho. Por una parte, la del Comité Revolucionario Secreto y por otra parte, la negociación en el Palacio de la Generalidad. Por otra parte, los trabajadores revolucionarios mmm, fueron capaces en julio de vencer al ejército, pero en mayo eh, tuvieron que luchar no solo contra sus líderes, los mismos líderes del 19 de julio, sino que también contra sus propias organizaciones, lo cual eh, les fue imposible llevar la, la insurrección a una, a una victoria. Por otra parte, eh, tanto anarcosindicalistas, los comités superiores como el PUM, eh, sufrieron la ambigüedad del quiero y no puedo, del soy pero dejo de ser. Los primeros, los, anarcos, los comités superiores, recomendando el cese de la lucha y el abandono de las barricadas, y los del PUM, mediante... Una política que no puede calificarse sino de seguidista respecto a la dirección secretista. Solo, 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 solo dos pequeñas organizaciones: Los Amigos de Duruti, que contaban con unos. Eh, que habían emitido a primeros de mayo unos 5.000 carnets, y la sección bolchevique lenista de España, es decir, una organización trotskista que contaba apenas con unos 30 militantes. Solo esas dos pequeñas organizaciones intentaron evitar la derrota y dar al lanzamiento unos objetivos claros. Tanto unos como otros lanzaron una villa. Eh, insistimos en que el proletariado revolucionario barcelonés esencialmente anarquista luchó por la revolución incluso contra sus organizaciones y contra sus líderes en un combate que ya había perdido en julio de 1936 en el mismo momento en que dejó en pie el aparato estatal y trocó la lucha de clases por el colaboracionismo y la unidad antifascista de todas formas hemos de entender que hay batallas perdidas que han de librarse en beneficio de las generaciones futuras Más el objetivo que el dejar constancia de quién es quién, advertir el lado de la barricada en que se encuentra cada uno, señalar dónde están las fronteras de clase y cuál es el camino a seguir y los errores a evitar. De ahí la necesidad de entender la existencia y los objetivos, tanto de los amigos de Urruti como de la sección Bolchevique Leninista. Para terminar, si te parece, insistiré en el concepto teórico fundamental de los amigos de Urruti, que era el de la Junta Revolucionaria. Eh, los amigos de RUTE en, entendían que la Junta Revolucionaria era la organización de los trabajadores revolucionarios sin partidos burgueses ni estalinistas, y al margen de las estructuras estales, que sustituía al gobierno de la Generalidad para impulsar la revolución, la socialización de la economía eh, y el control proletario del orden público y de la guerra. Eh, mm, las consignas que lanzaban era todo el poder a los sindicatos y a la clase trabajadora. Uh, fusilamiento de los provocadores Artemio Agueda y Rodríguez Chalas Disolución de los partidos antifascistas contra revolucionarios Y la sustitución del gobierno de la salida por la junta revolucionaria
1: Después de esta explicación sintética que recoge cómo se larvaron estos eh, sucesos de mayo del 37, cómo se desarrollaron y qué fuerzas estuvieron enfrentadas. Quizás surge una pregunta, Agustín. Eh, comentabas que los mm, sucesos de mayo del 37, que el proletariado revolucionario fue vencido a través de los discursos de la radio. Juan García Oliver, ministro de Justicia, hace el famoso discurso, como bien has comentado, el discurso del beso. ¿Pero qué hubiera ocurrido si eh, la masa de trabajadores, de Barcelona no hubiera hecho caso a ese discurso. ¿Qué hubiera ocurrido? Se podía hubiera podido tener mayo del 37 un resultado diferente al que la historia finalmente nos ha nos ha traído.
2: Claro, lo de ciencia ficción eh, eh, las hipótesis estas son como cómo decirlo, no 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 entran digamos dentro del campo de la historia. Pero lo que sí que es evidente es que eh, el, el 6 de mayo el 6 de mayo, cuando hay noticia de que vienen las tropas de valencia las tropas que vienen a reprimir la insurrección en curso. Eh, Jaime Valius, eh, en una escena de tipo revolución francesa, eh, que sabes que iba, que era medio inválido, con, con sus muletas subió a una barricada en las Ramblas, la que había de, delante de la sede de los amigos de Ruti, y lanzó un discurso de solidaridad revolucionaria en la que pedía... Eh, y pedía, exigía la solidaridad del resto de los trabajadores de Europa y sobre todo de, la, de los trabajadores franceses. Eh, los amigos de Rutina muy conscientes de que una revolución o es internacional o se extiende internacionalmente o realmente fracasará. ¿no? Eh, también se propuso la formación de, de una especie de columna de anarquistas que fuera a enfrentarse a esas tropas de Valencia que venían por tierra pero ya el clima, el clima que, que se respiraba entre los trabajadores de las barricadas ya era de absoluta derrota. La, ten en cuenta que quien está hablando por la radio es García Oliver eh, y Federica Monsens, pero sobre todo García Oliver, el, el líder, el líder revolucionario del 19 de julio, eh, solo diez meses después, el que había sido Uh, uno de los uh, protagonistas de la victoria sobre el ejército uh, está del otro lado de la barricada claro, eso es muy difícil de entender y de, y de explicar ¿no? Uh, evidentemente se debe a que García Oliver como tantos otros anarquistas han uh, adoptado el programa de la unidad antifascista la, es necesaria la unidad antifascista para obtener la victoria de la guerra, pero claro el programa de la unidad antifascista supone renunciar a los propios principios anarquista, supone mmm, renunciar a los principios de la revolución eh, por eso las grandes contradicciones que vivieron muchos líderes y muchos eh, militantes anarquistas en la época eh, lo principal, lo principal en, en una insurrección, en una revolución evidentemente son las armas pero en julio se estaba desarmados pero se estaba armado políticamente y por eso se obtuvo la victoria en cambio en mayo quizá el armamento era superior, se disponía de más armas Pero no habían unos objetivos claros y precisos. Eh, precisamente, si Escorza, eh, se, no, Escorza no se opuso tanto a la insurrección, como dijo que estaba más preparada y que decía de objetivos claros. Esa fue la, 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 la razón de que la insurrección de mayo fracasara. Eh, las organizaciones, pero de alguna manera, las grandes organizaciones de masas, unas detrás de otras, eh, tanto la UGT como el SUC, Esquerra Republicana, el POM, la CNT, todas una detrás de otras van claudicando, van claudicando ante esa ideología de unidad antifascista. Mm, solo dos pequeñas organizaciones finalmente son capaces de mm, intentar dar unos objetivos revolucionarios pero son dos pequeñas organizaciones que fracasaron en su intento. Eh, Una, la insurrección? la insurrección fracosó no solo por los discursos de la radio, sino porque se habían perdido los principios anarquistas. Se había, por el, por el camino, en esos diez meses, se había perdido el propio programa revolucionario y se había adoptado el programa de unidad antifascista
1: una vez que terminan los hechos de mayo del 37, eh, nos estás hablando, Agustín, de dos organizaciones, ¿cuál fue el destino de estas dos organizaciones? Has hablado de los Amigos de Durruti y también del de Comité Bolchevique Español, no sí, sé si exactamente. Comité
2: Bolchevique españa Bueno, eh, el, eh, los Amigos de Durruti, a partir del 28 de mayo apareció inmediatamente eh, la CNT desautorizó a los Amigos de Durruti, desautorizó la Octavía de los Amigos de Durruti e, y intentó expulsar a los amigos de Urruti de la CNT, porque un requisito para pertenecer a los amigos de Urruti era el de ser tenetista, era el de ser militante de la CNT. Pero en eh, las diferentes asambleas sindicales en las que se propuso la expulsión de la CNT, ninguna de ellas, ninguna, uh, aceptó la expulsión de los amigos de Urruti. Porque eh, aunque no eran partidarios o les parecía demasiado radical en los amigos de Ruti, eh, sus críticas sí que compartían el fondo de la crítica al colaboracionismo que expresaban los amigos de Ruti. Por su parte, la sección comunista, que era, era una organización sin apenas influencia porque eran muy escasos militantes, finalmente en febrero del 38 fueron todos ellos detenidos Uh, y una operación llevada a cabo por, es muy curioso, por Julián Grimao que en el año 62-63 fue un mártir antifranquista uh, pero Julián Grimao era un torturador estalinista que los capturó a, a 12 militantes, prácticamente deshizo la organización los sometió a torturas y finalmente fueron sometidos a juicio, un juicio posterior al del POM y evidentemente a partir de febrero del 38 desaparecieron prácticamente como tal organización.
1: Para aquellos... Eh oyentes que quieran seguir profundizando en un tema que, como bien has comentado, está todavía 80 años después dando nuevos datos o aportando nuevas perspectivas eh, historiográficas, a mí me gustaría, Agustín, que nos recomendaras eh, alguna bibliografía, aparte de los libros que recientemente has escrito, que sería interesante que nos comentases, ¿qué otra forma tendrían nuestros oyentes de conocer eh, en profundidad aquellos sucesos de mayo del 37?
2: Bueno, realmente, claro, el, el tema de mayo del 37, la historiografía de mayo del 37, a partir de ahora, es imposible que ignore, como, como ha hecho hasta ahora, la, la, el papel fundamental jugado por, por uh, Julián Merino que era absolutamente desconocido hasta el momento, o bien por Pablo Ruiz y, y, y su proceso de, de liderazgo de esa deserción revolucionaria del Frente de Aragón para, para llegar a Barcelona y crearlo a la Fundación de los Amigos de Ruti, o del mismo Jaime Baleus, que quizá es más conocido. Pero también es necesario, por ejemplo, el conocimiento de José Reboy. José Rebuy era un militante revolucionario del, del POM, eh, que durante el periodo precongresual, o sea, el PUM tenía que hacer un congreso en mayo del 37 que finalmente se, se aplazó a, a julio del a junio del, del 37 y finalmente no se celebró porque hubo la, la, la represión y la prácticamente la disolución del partido eh, en el periodo congresual él planteó unas críticas, unas tesis y unas críticas eh, contra el comité ejecutivo del PUM y contra el propio NIM, críticas que inmediatamente ante la deseparrición y el asesinato de Nín por los estadistas desaparecieron porque era necesario cerrar filas. Pero aún hoy es necesario, eh, sería muy necesario y muy útil entender que dentro del PUM habían críticas revolucionarias a esa política de colaboración. Eh, yo he editado un libro que se titula precisamente José Rebuy, La vía revolucionaria, que está editado también por Descontrol. Pero es que la historiografía realmente hasta mayo del 37, por decirlo de alguna manera, se repite. Se repite sobre los mismos errores y sobre las mismas deficiencias. Eh, yo creo que a partir de ahora, con el libro este de Insurrección, editado por Descontrol, sencillamente la, 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 la historiografía sobre mayo del 37 ha de ha de variar. Eh, de todas maneras me gustaría también destacar que en la, muchas de estas eh, tesis nuevas y sobre todo el papel de, de Merino y de Escorza eh, está detallado en la obra de César Martínez Lorenzo. César Martínez Lorenzo falleció en octubre de 2015. Yo hablé telefónicamente con él en varias ocasiones. Él había editado algún uh, libro en francés sobre la historia del narcotráfico español que la gente normalmente eh, confunde incluso los juditos, confunden con el libro editado en Rodo Bérico. Se trata de otro libro, editado en francés en 2006 en, eh, en, en Ediciones Libertaires. Y en ese libro él ya hablaba de, del tema este, del de, de Julián Berino y de la formación de un comité secreto revolucionario, que junto con otros documentos como... Como un artículo de Severino Campos y una acta de la reunión del 3 de mayo, los tres documentos conjuntos son los que permiten eh, asegurar y certificar la existencia de ese comité secreto revolucionario de la CNT, que realmente, eh, desde un punto de vista historiográfico, es una novedad muy importante que modifica eh, toda la percepción que se tenía sobre mayo del 37. O sea, mayo del 37, la CNT no solo intentó negociar, sino que también intentó formar un comité revolucionario para extender la, las luchas, con luchas que 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 realmente fueron uh, paradas, detenidas y, y uh, coaccionadas por esos discursos radiofónicos. Bueno. Entonces, eh, mi bibliografía, pues yo te despondría precisamente la de César Martínez Lorenzo. Si me dejas un momentito, busco en la bibliografía y te digo los libros que son. Mira, de eh, César Martínez Lorenzo. Uh -huh. Uh, están los anarquistas españoles y el poder que es de ruedo ibérico este es el libro más conocido pero fue muy temprano y inmaduro eh, el, el importante es el que se titula Le modern anarchiste en España y revolución social editado por esta edición Libertaire en 2006 Uh -huh. eh, y otro, otro que tiene inédito Que esperemos que se, pu se publique Es Leoración Español de Socialismo y Libertad En el que él daba la, bi la biografía de diversos hombres de acción Entre ellas la de Matías Suñer Vidal Que aporta su testimonio Sobre la existencia de ese comité revolucionario Secreto de la CNT Otro libro muy interesante Es el de las memorias de Ramón Liarte uh -huh. Que se titula Entre la revolución y la guerra
1: Efectivamente. Pues eh, no solamente me queda decir... Eh... Agustín, que muchas gracias por habernos dedicado este tiempo eh, para nuestra radio. Ha sido un placer conversar contigo. Eres, eh, como siempre y en otras ocasiones te he comentado, pues una auténtica máquina de generar pasión acerca del conocimiento histórico. Y eso es importante porque tan malo es eh, olvidar la historia como ignorarla por no conocer dónde poder investigarla. Muchas gracias, Agustín.
2: Gracias, a ti.
0: Cazadores de ciudad, que nunca os veis satisfechos, no me matéis en la jaula profunda donde estoy preso. Matarme en un sitio claro de las montañas de Gredos, un sitio que corra el aire y la vista llegue lejos. Que lleven ahí el garrote, la silla y los aparejos, que vaya el juez con su coche a hacer el levantamiento. Que dejen a los paisanos, que suban desde los pueblos, que vean matar a un bicho que lo tienen ya sujeto que me sienten en la silla, que me amarren con los cueros, mirando para Madrid, aunque yo no pueda verlo. Maldito seas Madrid, tu corte y tu parlamento, malditas sean tus leyes y los que las hayan hecho. Cazadores de ciudad